0: Украина одна из немногих в мире стран, которая с 90-го года не увеличила ВВП на душу населения. В Европе таких стран вообще нет. 30 лет пилили советскую экономику. Передовой регион СССР в промышленном смысле стал донором для новейших украинских мультимиллиардеров. А теперь все, запасы кончились, надо что-то другое делать. Большинство населения Украины против войны, потому что большинство населения Украины знает, что Донбасс не желает себя видеть частью Украины. Никакого другого способа сохранить экономический, демографический культур на Украину, кроме как совместной с Россией жизни, нет. Не из злорадства, а справедливости ради хотим сообщить, что. К моменту Майдана УВП на душу населения на Украине составлял свыше 4 тысяч долларов. Средняя зарплата была 443 доллара. Сейчас зарплата менее 280 долларов. Украина одна из немногих в мире стран, которая с 90-го года не увеличила ВВП на душу населения. В Европе таких стран вообще нет. По показателю УВП на душу населения, Украина является беднейшей страной Европы. В пересчете на доллары при текущих ценах этот показатель составляет 2963 доллара за 2018 год. Более 29% украинцев, свидетельствуют данные госслужбы статистики, за 9 месяцев прошлого года живут на доходы ниже фактического прожиточного минимума. Мы понимаем, понимаем, что наши прогрессивные граждане, великие умы России скажут, не завидуйте, зато у них есть надежда, и они не рабы, это все ясно. И тем не менее, революция достоинства в первую очередь залезла в карманы украинцев. В этой ситуации украинские финансовые гении предлагают радикально разные варианты выхода из ситуации. Например, украинский финансист Роман Сульжик говорит... Не очень обидно, говорит он, что Монголия, Таджикистан, Парагвай сейчас уже более развиты, чем Украина. Мы привыкли смотреть на эти страны с свысока, но сейчас Монголия более продвинутая страна, чем мы. Вот так сказал Сульжик. Было бы хорошо, говорит он, если бы советская экономика умерла, ее бы удалось заменить на экономику услуг. Однако, чтобы продавать услуги, необходимо, чтобы в украинский бизнес вкладывался капитал. Не Незадача, в общем. 30 лет пилили советскую экономику. Передовой регион СССР в промышленном смысле стал донором для новейших украинских мультимиллиардеров. А теперь все, запасы кончились, надо что-то другое делать. Страна услуг должна появиться на этом месте. Досуг, парикмахерские кастрации котов прочие важные вещи. Олигарх Игорь Коломойский мыслит иначе, цитирую. Смотрите, говорит он, страна, возможно, потребует такой перезагрузки, как в 1917 году. И такое тоже возможно. Я допускаю, в той конструкции, в той системе распределения собственности и материальных благ страна может не выжить. Всеобщая национализация. Вот что. И поехали заново все. Это было бы весело, конечно, всеобщая национализация. Но для всеобщей национализации нужны Ленин, большевики нужны. Если ее эту национализацию будет проводить в Коломойске, может какой-то совершенно неожиданный результат получиться. Так,
1: это тебе, это мне, это опять тебе, это обратно тебе, это все
0: время тебе. Ой! Что ты хапаешь, что ты хапаешь? Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов ничего не предлагает, а просто рассказывает, как дела обстоят. В стране, говорит, нет квалифицированной рабочей силы. Государство становится все менее привлекательным для инвесторов. Вот так говорит. Цитирую его. У нас идет колоссальное разрушение инфраструктуры. Люди, которые работают за границей, они ведь поддерживают только своих родственников и не платят налоги в бюджет и взносы в пенсионные фонды. А выживает Украина, как известно, только за счет людей, выехавших за пределы Украины. В разрухе находится вся промышленность, говорит он, кроме военной, потому что власть бросила все силы на эту область, на военную. Прочих ВПК не влияет на улучшение жизни людей. Терять такие мощные отрасли промышленности, которые у нас были, мощное авиастроение, за пять лет мы не построили ни одного самолета. Вот что говорит Суслов. Более того, по его словам, в ближайшие годы блоки атомных электростанций, которые обеспечивают украинцев электроэнергией, износятся. Отремонтировать их вряд ли получится, а новые не появятся. Обратите внимание, что я цитирую только украинских аналитиков и только украинских патриотов. Выживала все эти годы Украина за счет траншей и займов, но и здесь пошли нелады. Блумберг составил рейтинг стран самой несчастной экономикой. В первую десятку вошли Аргентина, ЮАР, Турция, Греция и Украина. В этих странах зафиксированы серьезнейшие экономические трудности. В банковском холдинге JP Morgan США уверены, что в 2019 году Украине не стоит ожидать очередного транша от Международного валютного фонда. Произойдет это из-за, цитирую, популизма, на котором сфокусировались украинские политики. Это говорят аналитики финансовой организации. Ну и самое интересное – это экономические взаимоотношения Украины и России. Сначала Кабинет министров Украины предпринял очередной недружественный шаг в отношении нашей страны. Расширил список запрещенных для импорта на территории Украины российских товаров. 10 апреля, напомню, правительство Украины дополнило список запрещенных для импорта российских товаров формалином, пружинами для грузовых вагонов, электрической аппаратуры для устройств железнодорожной автоматики и связи, электропроводниками и стеклянной тарой. Вряд ли в украинском Кабмине кто-то мог сомневаться в том, что ответные меры России не заставят себя долго ждать. В таком случае можно предположить два варианта. Либо те, кто расширяет список запрещенных для импорта на территорию Украины российских товаров-идиоты, либо они российские агенты. Дядя Петя, ты
1: дурак?
0: Ну и в общем, нам пришлось отреагировать. Недавно был введен запрет на ввоз в России украинской продукции, машиностроения, легкой промышленности, металлообработки. Стоимость этой продукции за прошлый год составила почти 250 миллионов долларов. Теперь украинцам придется искать новые рынки сбыта. Сегодня, кроме того, запрещается экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также угля. И тут что важно понимать? Для России торговля с Украиной ⁇ это мизерная часть наших внешнеэкономических отношений. Да, запрет неприятен, но в масштабах страны он ничего в сущности не определяет. Для Украины же наши запреты ⁇ это гигантские бюджетные дыры. Скажем, мы теряем на целых одну десятую процент в общей системе доходов, а они здесь процент, там 3, там 5. Думаю, ни для кого не секрет, что Россия богаче Украины. УВП стран на душу населения по паритету покупательной способности, сокращенно ППС, в последние пять лет отличался в 3-4 раза. Поэтому показатели Украины отставали от России всегда. Но с 2014 года в результате начавшегося противостояния украинская экономика теряет гораздо больше. С 2014 года индекс потребительских цен в России, да, вырос на 37%, но на Украине на 101%. Разница? Украинскую экономику можно сравнить с кораблем, где постоянно возникают все новые и новые пробоины, в этой ситуации сбрасываются все социальные грузы. Поддержка бедных слоев населения, ну и матросы бегут, в смысле граждане страны, в аномальном многомиллионном количестве, провисает средний бизнес и так далее, и тому подобное. Но если кто-то скажет, что корабль тонет, нет, не тонет. Остановитесь! Огромная страна, огромное количество населения, остатки какой-никакой промышленности, лес, почва, еще есть на чем поиграть, еще есть что продать. Они и будут играть, и продавать дальше. Осталось понять, что это за игра у них. Не так давно политолог Евгений Фатеев написал любопытнейший текст не столько даже о перспективах украинской экономики, сколько о психологическом портрете людей, пока еще обладающих на Украине сверхдоходами. Украина, пишет он, выдала нам пример законченной траектории постсоветского олигарха. Собственно, теперь понятна судьба этих странных бизнес-героев периода распада Советской империи. И если попробовать описать историю новорожденного постсоветского бизнеса, то можно выделить несколько этапов. Сначала ребятам дали возможность чем-то банчить и получать не совсем чистый кэш, доход. Потом допустили ребят к приватизации. Потом ребятам собственникам разрешили в содружестве с государством обирать неудачных сограждан самыми разными способами, беря на себя массу политических и криминальных рисков. Потом ребята осторожно запустили на фондовый рынок, дали поиграть в капитализацию, в конвенциональные деньги, в по-настоящему большие, огромные деньги. Но потом ребятам вдруг объяснили, что все эти игры в капитализацию это всего лишь прелюдия к сдаче активов большим игрокам. Причем в этой сделке есть одно очень важное обязательное условие. Вместе с активами нужно обязательно сдавать и собственную страну. Всем, кто не понял, предложено было отойти в сторону, пока лондонский или американский суд или ФБР там или еще кто-нибудь не взял их. За ухо. Именно такова, продолжаем цитировать Фатеева, траектория классического украинского олигарха Рината Ахметова, который как раз идеально прошел, не отклоняясь по этой вот траектории. Он поднимался до высот капитализации в 17 миллиардов долларов, но после второго Майдана скатился до нищих по их меркам менее чем 5 миллиардов долларов. Сегодня он банчит по мелкому в партнерстве с Петром Порошенко. Все эти игры дают ему много денег, но это рисковые деньги, это не конвенциональные деньги. Этими деньгами можно только покупать, подобно вождю туземного племени, бусы люксового потребления. Но с этими деньгами может и не получиться играть в больших играх. И кто знает, в каком большом геополитическом раскладе этим самым несчастным украинским олигархам расплатится Им самим. Кто раздавит его, как муху? Постсоветские бизнес-генералы, по-нашему олигархи, оказались по-своему наивными людьми. Им думалось, что все-таки есть какие-то правила. Сбегая в светлый западный мир, они считали, что можно жить под собой в ничью страны. Оказалось, что все гораздо проще и злее. Глубинное основания их временной капитализации это ожидание помощи в сдаче государства, и государств, на которых они паразитируют. Вообще, некое чистого по правилам вне политики большого бизнеса не бывает. Обладание даже одним миллиардом долларов это уже большая политическая проблема. Надеемся, что наши, российские, бизнес-генералы. Это уже поняли. Без сильного государства за спиной они абсолютное ничто. И во имя будущего им нужно как-то учиться сосуществовать с государством. Да, они очень совершенным, не очень предсказуемым, не всегда стилистически приятным, но в каких-то вещах главных, способным быть толковым. Минимальная часть нашего российского олигархата хотя бы научилась иметь это в виду или их приучили. А на Украине с этим чуть сложнее, в том числе и по той простой причине, что там нет политической элиты, которая не может сбежать, потому что сбежать там могут все: одни в Америку, другие в Россию, третьи еще куда-нибудь. В этом смысле они все одинаковые. Юнаковичи, Ценюк, Порошенко, Сагаршев или Зеленский не имеют значения. Их олигархи, может, и хотели бы работать с государством, но его государство никто не персонифицирует. Вернее, украинское государство персонифицирует потенциальные кидалы. Где? В Днепропетровске, да, господина Коломойского привели к власти в качестве губернатора. Но ну, это просто уникальный проходимец. Он даже нашего олигарха э, Абрамовича надул два года или три года назад, как говорят у нас в кругах просвещенной интеллигенции, кинул. Заключили контракт какую-то сделку. Абрамович перевел ему несколько миллиардов долларов, а тот сделку не довел, прикарманил денежки. Можно даже выразить некоторое уважение к украинскому олигархату, который изо всех сил пытается противостоять транснациональному большому бизнесу. Но за что идет борьба? Только за условия сделки по сдаче страны. Не более того.
1: Складывается ощущение, что большие дяди решили сожрать Украину за дешево с помощью обычной грантоедской политологической шелупони и нечисти, совершенно беспринципной и лицемерной. Ничуть не менее беспринципный и лицемерный, чем представители стандартного, окормляемого олигархами депутатского стада. Эти менеджеры и лидеры мнений стоят грантодателям сущие копейки. Украинский бизнес утратил последние шансы играть по-крупному еще и потому, что сдулся очень важный стереотип, питавший постсоветские элиты. На некоторое время они исходили из презумпции своей нужности кому-то в больших геополитических играх. Какое-то время им подыгрывали... Но сегодня уже очевидно, что Россия и без Украины может быть империей, важным геополитическим игроком.
0: Олигархи, а, проще говоря, денежные мешки, в мире большой политики уже никого не интересуют с их мнением. Русским олигархам это стало окончательно ясно после смерти Бориса Березовского. Украинские еще подрагивают конечностями. Это не от большого ума, это по инерции. Там, где идет реальная игра, их туда даже посмотреть не зовут. По многим названным и неназванным причинам сегодняшние жители Украины ведут себя все проще и прагматичнее. Об этом пишет Фатеев. Они живут в многотрудном и многосложном сегодня, который к тому же подбрасывает мегатонны, терабайт информационного мусора. Они уже смирились, они уже точно знают, что зло всегда побеждает. Поэтому они проживают свои частные жизни, и многие уже просто не понимают, о чем говорим мы сейчас здесь. У них уже просто атрофированы эти органы государственных, имперских, геополитических чувств. Они уже полностью отдались тактическому существованию. Они крутятся, как белки в колесе. И многие имеют право их судить. По большому счету, новая деиндустриализация Украины тоже способна подарить малые и большие радости украинскому обывателю. Сегодня там решается, чем станет Украина. Дурной очень латиноамериканской страной с сырьевой экономикой, с эскадронами смерти, с флагманами производства, полностью контролируемыми зарубежным капиталом, с огромными государственными долгами и постоянным балансированием на грани дефолта или эдакой большой, но очень малолюдный Болгарии. Вот выбор, и это самый честный выбор. Другого вроде бы и нет. Или есть? Ну да, Россия. Россия ведь тоже выбор. Но об этом рано пока. Об этом даже невозможно пока говорить. По разным данным, в последние времена за рубеж уехал от 5 до 10 миллионов украинцев. Поток не прекращается. Украинцы в поисках работы едут в Канаду, Польшу, Италию, Чехию, Германию, США, Венгрию, Португалию. В последнее время усиливается миграционный поток из Украины в страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Азии, Китая, Вьетнам, Казахстан. Но большинство украинских трудовых мигрантов по-прежнему выбирают Россию. Три миллиона украинцев работают у нас в России. Свежеизбранный президент Украины Зеленский написал в своей социальной сети, что у России и Украины больше нет ничего общего, кроме границ. Ну как ничего? А три миллиона украинцев в России это что? Если такие темпы трудовой миграции будут сохраняться в ближайшие 5-10 лет, то последствия станут необратимыми для страны, утверждает украинский экономический эксперт Виктор Скоршевский. Ну, не знаем, он в Монголии живут 3 миллиона людей, ничего. В обзоре Global Economy Watch за январь 2019 года отмечено, что в этом году Украина займет первое место в мире по потере трудовых ресурсов. Нелегальный бизнес, основанный на торговле телом, в последние годы приобретает и малые масштабы на Украине. Согласно данным Международного альянса ВИЧ-СПИД и Украинского института социальных исследований, в проституцию вовлечены до 100 тысяч украинок. 100 тысяч молодых мужиков в зоне АТО и неподалеку, и 100 тысяч молодых женщин тоже в бою. Своеобразная метафора постмайданной Украины. Одна из таких метафор. 100 тысяч жриц, не считая тех, кто работает за пределами Украины. Еще будучи кандидатом в президенты Украины, Владимир Зеленский выступил в поддержку легализации медицинской марихуаны. Кроме того, он аккуратно выступил за создание украинского Лас-Вегаса. То есть, по мнению президента, легализация в одном из городов Украины проституции и горного бизнеса позволит привлечь туда туристов. Ну а что, креативно? Зеленский вообще в последнее время периодически произносит слово креативный. Дурацкое, на самом деле, новомодное словечко, которое разумный взрослый политик не должен бы своей речи применять. Ну, то есть Макрон какой-нибудь, скажем, может выступить креативно, а серьезно игроки иными категориями руководствуются. Злорадствовать не станем, но пока остается совершенно неясным, каким образом Украина будет выплывать из всей этой ситуации. Самые креативные было бы, к примеру, оставить полностью Донецкие и Луганские области, сократить втрое армейские расходы, армию отвести, арестовать и показательно посадить основных лидеров неонацистского движения, остановить русофобскую пропаганду, отменить языковые ксенофобские законы, отменяющие права русскоязычного населения и начать строить нормальную Украину. Национализация кое чего кстати, действительно не помешала бы. Но это же фантастический сценарий, он же единственно реальный. Потому что большинство населения Украины против войны, потому что большинство населения Украины знает, что Донбасс не желает себя видеть частью Украины. Потому что даже Зеленский знает, что более половины Украины говорит на русском и является ментально русскими людьми не менее чем украинцами. И таковых в ближайшей перспективе не будет становиться меньше, а будет становиться больше. Потому что конфликт с русской православной церковью для огромного количества православных на Украине ⁇ это не праздник, а катастрофа. Ад. Самая главная проблема, с которой Зеленскому реально придется столкнуться, это отсутствие комплементарности в колоссальных слоях населения. Взвинченные украинские патриоты обманули страну на Майдане. И страна стала банкротом. Взвинченные украинские патриоты служили основой режима Порошенко. На взвинченных украинских патриотов продолжает как заводной работать Зеленский, без конца рассказывая что-то про ужасную Россию, про возвращение Крыма и Донбасса.
1: Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации. И пусть каким бы долгим ни был путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе с Крымлы. Крымские татары. Мы сделаем это вместе. Не забывайте, что даже самая темная ночь заканчивается рассветом.
0: Да, электорально все украинские радикалы по отдельности лежат ниже планки в 5 процентов. Радикальная партия Лешко имеет рейтинг 4,9 процентов. Гражданская позиция Гриценко, которая позиционирует себя как нового Пиночета, 4,8 процента. Сила и честь Смешко 4,2 процента. Свобода Тегнебока 3,8 процента. Ниже в этом списке находится национальный корпус Белецкого 1,4%, укроп Коломойского 0,9%, справедливость Наливайченко 0,8%, Народный фронт Яцуника Авакова тоже 0,8%. Кроме того, можно учесть и самопомощь Садового 1,5%, которая опирается на близкие по духу электорат. Однако в общем пересчете национал-радикалы и сторонники патриотической диктатуры имеют около 20% избирателей. Зеленский их боится, давайте признаем. Кроме того, признаем правых радикалов, достаточно и в относительно умеренных партиях, например, Батьковщине. И всех их Зеленский будет так или иначе слушаться. Ну а что, совокупно это почти треть Украины. Просто есть и другая треть, настроенная про и в целом менее радикально, просто потому что подавлена разгромом в Одессе, в Харькове и пятилетней бойне на Донбассе. И есть треть, которая просто желает нормальной жизни как минимум без войны. Те самые простые прагматики, о которых мы уже говорили выше. И антивоенное прагматичное большинство – это и есть большинство Украины. И работать Зеленскому надо было с большинством Украины. Украинское государство существовало, прямо говоря, урывками всегда недолго. И неглупые люди давно отметили одну закономерность – и в 17 веке, и в 1918 году, и в последние десятилетия проваливается Украина именно потому, что внешняя угроза приводит к росту внутреннего антагонизма. В 17 веке часть украинцев взвелась и призвала на помощь Речь Посполитую и длила длила, длила гражданскую войну, когда запорожцы, малороссы, украинцы убивали друг друга. В гражданскую спутались все, скоропадские, петлюры, махновцы, белые, красные. И в том и другом случае кто победил? Сейчас скажут Россия. Да нет, не Россия. Нормальная Украина побеждала, прагматичная, которая собиралась жить, а не строить липовую идентичность на ложных основаниях. Никакого другого способа сохранить экономические, демографические культурно Украину, кроме как в совместной с Россией жизни, нет. Но до этой мысли надо ведь дорасти. Зеленский, судя по всему, еще не совсем дорос. Дорос бы, стал бы шансом для Украины и великим политиком. А пока это еще один временной люфт, смысл которого в одном. Он позволит украинцам дозреть до тех простых истин, что мы изложили выше. В этом историческая миссия Зеленского. Доломать Украину, насколько возможно, больше креатива, мистер президент. Один проукраинский политолог из России сказал, к некоторому моему удивлению, очень неглупую вещь. Увы, похоже, что кого-то с этой войны вынесут вперед ногами. То ли Россию, то ли Украину. Какое-то из двух государств может прекратить свое существование в нынешнем виде. Давайте теперь честно признаемся, вы прав думаете, что Россия проиграет в этом противостоянии? Сейчас проиграет, если не проиграла в 2014 году? Когда Обама, помните, еще такого обещал обнулить российскую экономику, а за Майданные чудаки ждали этого со дня на день. Тогда часто писали, время работает на Украину. Нет, время работает против постмайданной Украины.